0: João Gordinho fala-nos do filho do Führer e de mica e patata. Falamos da importância de descobrir a BD portuguesa, destacamos Eu Mentiroso e recordamos uma história premiada de Manu Larsenet. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos dar outro destaque à BD Portuguesa, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. João Gordinho tem um nome engraçado, sim, mas não é só aí que está a sua graça. A sua BD também tem toques humorísticos e outras coisas. Depois de várias histórias curtas para concursos, lançou em 2019 O Filho do Führer, pela Escorpião Azul, a sua primeira obra de grande fôlego. Este cómic série B, é assim que o próprio autor o descreve, gira à volta de teorias da conspiração ligadas a Hitler, numa narrativa que, como nos diz a contracapa, nos leva a descobrir coisas que não estão nos livros de história. E em 2020, o João criou outra obra enquanto estava em layoff, uma história feita ao sabor da corrente, publicada semanalmente no site Bandas Desenhadas. É Mica e Patata em DAD. Os nomes e traços das personagens, bem como o lugar em que se desenrola a ação, é muito parecido com um outro universo de bonecos que bem conhecemos, aqui com o um desenrolar de pequenas peripécias a satirizar a Covid-19 e alguns autores da BD Nacional, numa história que o autor diz ter sido mal desenhada cruelmente rabiscada à caneta bic, restos de marcador e papel de qualidade duvidosa e que nem sequer foi escrita. Este projeto, que mais tarde foi publicado em fanzine, numa tiragem limitada, foi uma forma do João ultrapassar aquele momento com humor e boa disposição. Enfim, falámos com o convidado sobre estas obras e os inícios, quando era novo e começou a fazer bonecos.
1: Naquela altura nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje em dia, portanto, provavelmente seria... Alguma coisa que eu via na televisão, desenhos animados. Gostava de desenhar aviões, soldados e tudo o que tivesse a ver com isso. No fundo, desenhar para mim sempre foi uma forma de autoexpressão bastante eficaz. Aos poucos fui entendendo que poderia também transpor isso para banda desenhada, não é? Na altura também a banda desenhada era uma coisa... Eu me a dizer que estaria mais ao alcance do que está hoje. Mas porquê? Era uma coisa que os miúdos da minha altura liam mais do que os de hoje em dia. Porque nós não tínhamos telemóveis, não tínhamos playstations, a própria televisão também não.
0: Não tinha tanta presença. É, sim, hoje, não tinha sim. tanta
1: presença. De, tens razão. E, portanto, em qualquer em qualquer esquina nós tínhamos uma banca a vender banda desenhada E, portanto, eu desde muito cedo, através dos meus pais né E através tive, da tua mãe em particular Exato, não tive
0: acesso a, a esse tipo de comunicação visual que
1: me agradava bastante
0: Mas depois tu tentaste, em 88, fazer alguma coisa com a banda desenhada, não foi?
1: Em 88, olha, eu estudava aqui perto, nessa escola que já não existe, que é a Vitorino de Mésio Aqui na
0: Conselheira Emília Navarro, sim. Exato.
1: O meu professor de História apanhou-me a desenhar no meio das aulas.
0: Estavas a fazer balões Estava nos... a fazer
1: bonequinhos, estava né? a fazer tudo menos a ligar à aula em si. E o que é que ele fez? Eu pensei que ele me ia dar uma grande bronca. Pronto, até deu-me assim uma bronca, mas convidou-me para desenhar para um jornal que ele estava a projetar, que era o Livro Pensamento. E eu então, durante as quatro edições que aquele jornal existiu, desenhei meia página, que se chamava Referência Jovem. Portanto, ainda hoje tenho alguns originais disso. Foi o teu primeiro impulsão, trabalho. Pronto, e que ainda por cima era pago. Nessa altura nem sequer exigia isso, mas, pronto, mas era pago.
0: Eu também gostava de ter levado raspanetes <risos> assim de professor.
1: Mais ou menos nessa altura também concorri à Sobreda. Fiquei em sétimo lugar, também não, não, não insisti muito.
0: Se tivesses ficado uns lugares mais acima, tinhas investido mais no futuro?
1: Não sei. Tinha a ver com a minha própria personalidade da altura, não sei se... Eles até me pediram mais e eu não fiz. O problema acho que estava mesmo em mim. Porquê? Não, não, não sei, não, não estava a levar muito, muito a sério isso. São decisões que a gente toma. E também. também eras muito novo, não é? Era novo, era demasiado novo. A partir de 2013, tanto eu com 43 ou 44 anos, decidi começar novamente... A apostar num talento latente ou espontâneo que eu acho que tenho, mas que não estava a exercitá-lo, não é? E comecei todos os anos a, a participar no, no Amador ABD, no, no concurso.
0: Só te deram o prémio que era para não concorrer mais, não
1: é? <risos> em 2017 ganhei, quando costumo parodiar que foi só para dar o prémio a este gajo, que é para ver se ele desiste e não nos mais com estas palhaçadas que ele manda, mas, mas, mas não. Uns anos antes, em 2015 e 2016 Foi quando comecei também a tirar o curso Que o Peninho Loureiro no, no, no museu Rafael Bordalo Pinheiro E acho que essa aí é que foi o, o verdadeiro gatilho De tudo o que eu fiz a partir daí E eu acho que vale a pena para toda a gente Que quer aprender algo De banda desenhada Porque em Portugal não há muitos cursos assim não é? E acho que se deve apostar nesse, nesse campo E dar apoio a quem quiser aprender
0: Tu dizes que o curso foi o gatilho Mas o que é que motivou esse gatilho?
1: Eu acho que o curso foi importante Para pelo menos... Eu, já adulto, com responsabilidades, com, com um emprego fixo e horários em que tenho que me dedicar a outro tipo de coisas esse curso para mim significava que eu tinha aquele espaço só para desenhar ou só só, só para aprender ou exercitar uh, os meus desenhos e tentar ir, 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 ir mais além e também para conhecer pessoas do meio que eu acho que isso também também é importante porque eu não não conhecia ninguém nem ninguém me conhecia, portanto eu acho que isso foi um ponto de partida muito importante para abrir os meus caminhos nesse, nesse sentido
0: E o filho do Führer, onde é que se mete no meio disto tudo? Como é que isto aconteceu? Porque tu andavas só até então a fazer mais pequeninas Sim, Andava
1: só em colaborações O meu primeiro trabalho que chegou a ser impresso Foi precisamente no curso No Museu Bordal Pinheiro Portanto, como trabalhava numa gráfica isso acabou por ser impresso lá onde eu trabalhava. Foi um, foi um registro todo de, de todos os trabalhos dos alunos. Depois ainda participei numa coletânea da Escorpião Azul, que era o humanos. Humanos, exatamente. O humanos. E depois, mais tarde, foi quando eu comecei a sondar se poderia, havia possibilidade, mas faltava uma história, não é? Faltava e essa história foi aparecendo na minha cabeça aos poucos até que se concretizou no papel. Essa história fica à volta de algumas teorias de conspiração, nomeadamente de reptilianos, de projetos de naves espaciais dos nazis. E de também de, de alguma inconclusão sobre se alguma vez o Ítalo morreu ou não. E isso foi de facto um assunto que eu pesquisei bastante e descobri. E isto que eu vou dizer não são teorias de conspiração, que nunca se chegou à conclusão de facto se ele, se ele morreu naquele banco. Sim, exatamente, caso. exatamente. E do outro lado, da Argentina, sempre houve muitos relatos de altas patentes de nazis que estavam a chegar lá toda a toda hora. Sim,
0: é. e vários foram descobertos passados não sei quantos exatamente. anos, no fim da, da Segunda Guerra. Sim. És fã de teorias da conspiração?
1: São um Acho que é uma fonte inesgotável de inspiração. <risos> se calhar se também são verdades escondidas, não sei.
0: Se os nazis criaram naves espaciais, não Poxa sei. Acho que mas...
1: sim, não é? Pronto, existem <risos> planos, a gente não sabe. Para o final da guerra e isso. Não, não é nenhuma teoria, tinha um equipamento muito avançado mesmo.
0: Mas as naves espaciais, pronto, é
1: não sei se, se <risos> custa por aí, que havia aí uns UFOs, mas é como alguém dizia: não acredito como em bruxas, há... mas que elas existem. Existem. Quanto tempo é
0: que tu demoraste a fazer este livro? Um, uns nove meses ou mais. Se não tivesses os teus a profissionais, se calhar terias sido mais rápido? Sim, sim, acredito que sim. Tu fazes primeiro que é um esboço a lápis e depois passas a que é a tinta da China, não? Eu
1: essencialmente
0: gosto de usar os meios tradicionais
1: gosto mesmo é desenhar e de sentir o cheiro de tinta da China old fashion, gosto mesmo
0: Este livro também é dedicado ao Geraldo Zilin. Pronto, uma figura muito importante na divulgação da banda desenhada, quão importante é que ele foi para ti também nessa altura em que estavas a recomeçar?
1: O Geraldo Jalino foi importante no sentido de me indicar o caminho, tanto ele como o Peninho Lareiro. Portanto, eu diria o Peninho lareiro indicou-me o Geraldo Zilin. e o Geraldo Zilin foi me indicando presta esta minha homenagem ao Geraldo Zilin, porque de facto não tive hipótese quando esse livro foi publicado de lhe dar um exemplar não é? claro. mas terei que prestar também os meus aleluias ao, ao Pninho Loureiro senão ele mata-me na próxima <risos> vez que me viro é?
0: Já voltamos ao João Gordinho agora prestem muita atenção este programa tem trazido sempre entrevistas com autores mais e menos conhecidos da BD portuguesa. Na semana passada falei dos fanzines e de como são a única maneira de muitos autores se darem a conhecer e hoje venho iniciar um repto que se prolongará pelos próximos dois e últimos programas antes de irmos de férias. Além de dar a conhecer a BD portuguesa e de apoiar os fanzines, é preciso descobri-la. Temos aqui dado a conhecer artistas distintos, com propostas de BD igualmente dispares, com ou sem género, mais ou menos experimentais, e é todo um mundo que tem more than meets the eye, como dizem os ingleses, ou mais do que aparenta numa injusta tradução. O mundo da BD em Portugal, como deve já ter percebido quem acompanha o Prestas e Balões desde o início, não é muito conhecido. É, na verdade, um nicho que continua a ter dificuldade em saltar cá para fora, sair dos núcleos dos festivais ou da muita miudagem que hoje lê mangá. É uma situação muito diferente da de outros países, com tradições vincadas com a nona arte, que é tratada como qualquer outra forma de literatura, com seriedade e curiosidade. Se em Portugal há ainda alguns preconceitos face à BD, isso também não ajuda a que todos os muitíssimos autores consigam ter o espaço ou o retorno financeiro desejado. É normal constatar que mais de 90% dos artistas da BD não vivem disto, sendo para muitos um hobby a conciliar com a vida profissional, o que os impossibilita depois de publicar com mais regularidade. Tendo em conta os números dos índices de leitura em Portugal, mesmo que de repente toda a gente que lê se comprasse livros de BD portuguesa, não sei se seria possível alterar a situação. Mas é claro que quanto mais se comprar, mais se faz e mais se divulga. Depois, ainda dentro do núcleo de pessoas que lê BD, há ainda grandes preconceitos face à BD portuguesa, um pouco como os cinéfilos que cegavam de não ver cinema português ou dos melómanos que dizem não gostar de música portuguesa. Não estamos a falar de um género, mas de um mundo com pequenos mundos cheios de ramificações que terão com certeza alguma coisa que vai agradar a todos os gostos. Então, por que não experimentar? É este o repto. Se está a ouvir este programa e ainda não leu nenhuma BD portuguesa, do que é que está à espera? Propostas não faltam. Na próxima semana darei três sugestões de BD de autores portugueses que já não estão entre nós e vale a pena conhecer as obras dos convidados do Pranchas e Balões. Hoje destacamos Eu Mentiroso, o final da trilogia de António Alta Riba e Keko, editada pela Ala dos Livros. Mas agora voltamos ao João Gordinho, que nos vai falar um pouco das circunstâncias que levaram a que, no meio de um layoff, fosse criar a história do Mica e Patata.
1: Foi feito em tempo recorde, se calhar ainda em dois meses, não sei. Isso foi uma ideia que me veio à cabeça em quando eu estive em. Em layoff, e isso era três pranchas por semana. Exatamente, três pranchas no, por semana. No foi publicado no Banda Desenhadas do Nuno Pereira de Souza. A quem eu também tenho que agradecer bastante porque me corrigiu e muitos pontapés na gramática. E tu usaste canetas BIC para aqui? Sei, canetas BIC e tudo o que, tudo o que me apetecia. Canetas big, depois usava canetas de feltro, tinta de China, foi, foi conforme.
0: Soube-te mesmo bem na altura fazer isto?
1: Sim, nessa altura foi muito terapêutico, devido a estar em, em layoff, e na altura de confinamento também, né? praticamente não podíamos sair, foi muito terapêutico.
0: Mais projetos deste género não te apeteceu fazer na altura? Ficaste, fizeste este, uh, ou este?
1: Fiquei por aí, mas não está não fechado.
0: Mas estou a dizer assim neste, neste no estilo? No formato
1: cómico, aliás até tenho alguns uns projetos em gaveta Pode ter alguma coisa a ver também com o humor
0: Mas eu nem estava a falar do humor Estava mais a falar neste uma tipo continuação... de história Não que tu fazes uma prancha Neste caso, é meia prancha, não é? Sim, sim, E não sabes bem o que é que vai acontecer a seguir Eu acho
1: que isso é Extremamente estimulante Obriga-me a funcionar a minha imaginação E a criatividade E acho que é fantástico, não estou não fechada a nada disso
0: Estavas aí a falar dos projetos em gaveta Ou o que é que está em gaveta?
1: Teria, por exemplo, uma continuação do Filho do Filho Que inicialmente estava a começar antes de fazer o Mica. Batata, mas que ficou parado. Tenho outros projetos, um que se chama Pencil Running, mas isso são tudo coisas que eu começo a fazer e depois fico ali meio parado porque não tenho muito, não tenho tido muito tempo para, para finalizar e às vezes para dar continuidade. Obviamente eu desenho no meu tempo livre claro. e nem sempre tenho, tenho tido tempo para uma, para uma história que requer algumas páginas. e...
0: Ou seja, para, para fazer para mais uma coisa, Exatamente. nem que seja a sequela do filho do Fiu, mais nove ou 10 meses para aí. Exatamente. Preciso de um
1: certo tempo ali, depois desta pandemia, eu tenho dado algumas voltas, mudei de emprego não sei o que. Pronto. E tudo isso mudou mudou um bocado a minha estabilidade, quer a nível de horários e, e às vezes até emocional, para falar a verdade.
0: Tu, quando fizeste o curso e começaste a pensar em voltar à banda desenhada, tinhas alguma expectativa? Ou já sabias que isto ia ser assim, como estás a fazer um projeto tempo livre e demora o tempo que demorar? E...
1: Quer dizer, eu tinha a mente aberta para bem o que, for, o que for é. Não tinha muitas expectativas, mas, no fundo, quando tirei o curso, a minha ideia era que aquilo me abrisse determinadas portas que eu na altura nem sequer sabia que existiam. E pronto, eu acho que o curso cumpriu muito bem aquilo que eu, que eu estava a pensar. Pronto, abriu-me algumas portas, eu hoje em dia conheço pessoas e as pessoas que conhecem-me em mim, que eu na altura não conhecia, e acho que a partir de agora depende se calhar um pouco mais de mim do que... Depende
0: de ti também, teres tempo, não é?
1: Exato, pronto, mas nesse caso depende de mim, não é? Pronto, depende <risos> de eu arranjar tempo.
0: Sim. Uh, e além da banda desenhada, tu também tens uma paixão muito grande pelo cartoon Pelo menos eu vi pelos teus sites, tanto pelo, pelas coisas que tens do DeviantArt E no, naquela <risos> outra plataforma, o, o ArtStation, tens muitas caricaturas Exato Fala um bocadinho sobre isso, porque isso não é muito... Pelo menos não tenho encontrado muita gente a banda desenhada com essa paixão pelos cartões e caricaturas. Por
1: acaso também é algo que eu também investi, que eu acho, acho extraordinário. Acho extraordinário nós conseguirmos retratar num modo completamente exagerado e, e até disparatado o rosto de uma pessoa ou, e olhas para aquela pessoa, para aquele desenho e dizer, pá, mas este é o... Sim, sim. Eu acho que nós temos... Que há alguns caricaturistas pá, excelentes que fazem uns desenhos ridículos e eu conseguia, pá, este é o Johnny Depp, ok. pá, eu, isso acho apaixonante. E foi uma coisa que eu também percebi que consigo fazer mais ou menos. Pronto. Sim,
0: não, as tuas caricaturas, já, pelo menos as que eu ouvi, dava para perceber quem, quem é que estavas a caricaturar. E,
1: sei lá, as pessoas se calhar até podem levar a mal, não sei. É, pá, porque no fundo é como se a gente pegasse nos defeitos, portanto, se alguém me fosse desenhar, fazia-me uns dentes enormes, ou há muito magrinho, já que o meu nome é gratuito. É? <risos> pois, é, e sim, é, e sim. a tendência é exagerar as características do rosto ou do corpo de uma pessoa, mas do meu ponto de vista não é para ser ofensivo. E é, hum. isso é, uma, é, é algo que eu também acho apaixonante. E que sempre que me sai, eu, 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 eu desenho. E por tenho acaso algumas, tenho, tenho algumas caricaturas feitas. Quero, tenho mais em meio digital do que tradicional, mas também tenho algumas.
0: Voltaremos mais uma vez ao João Gordinho daqui a pouco. Agora vamos falar de um grande mentiroso. Na capa vemos um homem rodeado por máscaras. É uma imagem forte. O homem, que é o protagonista da história, tem uma sala secreta com máscaras em sua casa a que só ele pode aceder. Mas isto também significa aquilo que ele faz na vida. Assume múltiplas máscaras para agradar a gregos e troianos e conseguir suceder em todas as situações. A obra é Eu Mentiroso, escrita por António Altarriba e desenhada por Queco e por cá lançada pela Ala dos Livros. É o final da chamada Trilogia do Eu e que suceda Eu Assassino, da arte da autor e Eu Louco, da Ala dos Livros. Cada uma das histórias é contada a preto e branco com pinceladas de uma cor específica. Na primeira é o vermelho, na segunda o amarelo e nesta terceira e última é o verde que dá o tom à história. O protagonista é Adriano Quadrado, assessor de comunicação do partido que lidera à Espanha, é um homem imoral e sem escrúpulos e faz tudo o que está ao seu alcance para progredir na carreira. Esta é uma história em que, como nos avisam os autores assim que abrimos o livro, qualquer semelhança com a realidade política espanhola entre 2016 e 2019 é mera coincidência. O mote para a narrativa é a descoberta das cabeças de três dirigentes políticos dentro de recipientes de vidro. A investigação para descobrir o autor destes e de outros crimes que se seguirão cobre grande parte do livro, enquanto vamos acompanhando o Adriano Quadrado nas suas deambulações entre as duas faces da moeda, o governo e também o líder eleito da oposição. O seu constante jogo duplo não se faz só na política, ele também tem uma vida familiar tensa, tensão essa que ele criou graças à relação muito fria e distante que mantém com a mulher e os dois filhos e depois tem uma outra vida íntima com uma amante que faz tudo para o ajudar a subir no poder. Eu Mentiroso é então uma obra que desconstrói a política espanhola com temas universais. Todos os países têm ou já tiveram governos corruptos e dirigentes com intenções dúpias. Há muitas referências a elementos reais do governo e da oposição do país, bem como da política internacional, mostrando as ligações e os interesses que esconde cada fação. Adrián mexe-se entre todos os quadrantes, procurando suceder da melhor maneira possível. O intenso preto e branco de Keiko continua a surpreender neste último volume da trilogia, com o verde introduzir-se em muitas vinhetas com mais ou menos protagonismo. A parceria do artista com Alta Riba volta a mostrar sinais de sucesso. É o ilustrador ideal para dar vida a esta história de personagens com sede de poder e que vivem num mundo de imensas ilusões. No entanto, o argumento de Alta Riba torna-se por vezes redundante, com demasiada informação e explicação sobre as atitudes das personagens, bem como a demasiado proeminente voz-off do protagonista. Todos já vimos histórias sobre os bastidores do poder e da corrupção da política e apontar muitas vezes o calculismo e a hipocrisia das personagens torna-se inútil porque os leitores conseguem lá chegar sozinhos. Mas fora isso, Eu Mentiroso é uma boa forma de acabar esta trilogia, Keiko deixa alguns dos seus melhores momentos, destaco, por exemplo, uma sequência de três páginas perto do fim da história, quase sempre com o mesmo ângulo de vinheta, um jantar em que sete personagens estão dispostas numa mesa como se fosse a última ceia e cuja decadência da personagem ao centro desse jantar, bem como da impossibilidade de se salvar, se vai tornando cada vez mais evidente. Eu Mentiroso é uma narrativa sobre o poder e do que os seres humanos estão dispostos a fazer para o obter. Na política espanhola, na portuguesa ou noutra qualquer, irão reconhecer personagens alegóricas que, infelizmente, existem em todo o lado. Esta obra de António Alta Riba e Queco chegou até nós pela ala dos livros. Hoje terminamos com uma obra editada por cá há pouco tempo, mas que já é um clássico contemporâneo da BD Franco-Belga. Vale a pena ouvir e depois ir ler esta história magnífica, mas agora vamos terminar a nossa conversa com o João Gordinho. Fizeste uma coisa em 2021 que foi muito pequenina, que eram aquelas tiras do Parque Geográfico. Ah, eu achei muita sim, graça sim, sim. A isso e depois parece que aquilo não ficou-se pelas
1: cinco tiras, não foi? Isso foi através da empresa onde eu estava a trabalhar na altura, a uh, Find Paper, depois eles, entretanto, não deram continuidade aí, isso E eu não fiz mais Pronto, okay. Não se fez mais então tá mas, mas também foi bastante interessante E também era pago, fantástico
0: <risos> Recebias à tira Recebia à tira muito bem. Não era, não era o tiro era a tiro <risos> olha uh, para terminar eu costumo sempre pedir às pessoas que vêm cá para sugerirem livros de banda desenhada ou se não tiveres lido nada de banda desenhada Podes sugerir alguma coisa mas outra coisa mas coisas que achas que sejam essenciais as pessoas lerem
1: fado viveras o jardim dos espectros por exemplo acho bastante interessante um bico do mundo do, do Peninho Loureiro e escrito pelo Carlos Silva e pelo Carlos Silva claro Carlos, me desculpe. Fox Sagrado, daquele. não,
0: esqueci-me assim como é que ele se chama. Ele está a ser muito falado neste programa. É,
1: está bem, pronto, esqueci-me, mas é, o Foco Sagrado, onde ele se chora amargamente. E há muitos mais, há muitos mais peço desculpa. Não vou referir todos, mas uh, estrangeiros gosto muito do Johnny Hazard, do Jordi Bernet. Leiam e apreciem o desenho Torpedo de 1936, autores. por exemplo. Torpedo Johnny Hazard do, do Frank Robbins é sim. uma coisa que eu gosto muito. E pronto, opa, leiam, leiam banda desenhada portuguesa, estrangeira, é aquilo que vocês quiserem,
0: <risos> sim. Porque não faltam coisas para todos os gostos, sim, não é? Hoje
1: em dia, acho que não falta. Temos aí muito sítio a vender banda desenhada e boa em Lisboa.
0: Confundi durante muito tempo o artista e a sua obra. Graças à psicanálise por etapas, consegui dissociá-los de forma clara. Uma pessoa feia pode fazer coisas muito belas. É possível captar num papel toda a beleza do mundo sem nunca chegar a fazer parte dela. É estranho. Como podemos ser superados a este ponto pelo que fazemos? E se a obra é melhor do que o artista, que é que ela não o melhora? A mão toca o divino enquanto os pés chafurdam na mediocridade. Podemos preferir um ou outro, mas o mensageiro e a mensagem talvez nunca se confundam. O meu talhante é um homem abominável, mas o seu presunto é uma verdadeira delícia. A arte e a charcutaria. Esta é uma de muitas reflexões do protagonista do Combate Cotidiano de Manu Larcené, uma série com quatro álbuns que foi por cá editada em dois volumes, numa iniciativa conjunta das editoras Arte de Autor e Aceita. O primeiro álbum foi lançado em 2013, há quase 20 anos. No ano seguinte recebeu o prémio de melhor álbum no Festival de BD de Angoulême e com os anos a série tornou-se já um clássico contemporâneo da banda desenhada e Larcené, um dos nomes maiores da BD francesa moderna. O protagonista é Marco, um fotógrafo que no início da narrativa está a passar por uma crise existencial. Decidiu mudar de vida, deixar de trabalhar por uns tempos e acabar com a terapia, que manteve durante anos. Vai visitar o irmão, com quem tem uma grande cumplicidade, e depois passa o resto do dia em casa dos pais. É lá que descobre uma fotografia que será fulcral para o desenvolvimento da história. O combate cotidiano é a sucessão de situações do dia-a-dia, -dia, umas com graça e outras mais trágicas. Marco vai deparar-se com o amor, a morte, a perda, a paternidade, as surpresas que se escondem no passado das pessoas, as desilusões perante o mundo da fotografia cheio de hierarquias, bem como o drama que rodeia o estaleiro naval em que o pai trabalhou ao longo de 40 anos e que está agora decadente, prestes a morrer. Não há nada nesta obra que não seja tocante e verdadeiramente humano. Somos espectadores das peripécias da vida de Marco e das personagens que circundam o seu universo, um manancial de pequenas coisas do cotidiano acompanhados de reflexões profundas sobre o que é isto de ser humano, em que Marco expõe as suas conclusões sobre as suas idiosincrasias e algumas coisas que foi aprendendo com o tempo, acompanhadas de desenhos de fotografias em tons sépia. É o caso da citação que usei no início. O impacto do combate cotidiano fez-se sentir na altura da sua publicação e mantém-se ainda hoje. Finalmente foi editada em Portugal esta obra única que acredito que não deixará ninguém indiferente. Com a sua candura, o seu humor e a empatia que conseguimos criar com as personagens e com as coisas que vamos sabendo sobre elas. As suas fragilidades, conquistas e receios são universais. Manu Larsenet tem um traço versátil, tanto faz um registro mais negro e perturbador na sua adaptação do relatório Brodec, como também faz no combate cotidiano um registro mais simples, mas não menos interessante e complexo. Terminou na altura certa, já que achou que não tinha mais nada a dizer depois de quatro volumes, e esses quatro volumes são uma leitura imperdível. Foi agora lançado o segundo volume duplo em Portugal, que reúne então os dois últimos álbuns, numa edição da Arte de Autor e da Seita. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori. A entrevista foi gravada pela Leonor Matos. E eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.